0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 180 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, começou a nova era, a estreia beira do campo do Luiz Castro. O Botafogo fez um grande jogo contra o Ceará, conquistou a primeira vitória nesse Brasileirão, 3x1, ai Fortaleza. E hoje eu sou o único nesse podcast, nesse episódio, que está no Rio de Janeiro, temos duas participações direto de Fortaleza, os dois estavam lá no Castelão, a gente está gravando na manhã de segunda-feira. Vou começar com um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo aqui no GE. Como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, tudo bem? Fala também o Dep que infelizmente a gente não, não se encontrou pessoalmente aqui em Fortaleza, por incrível que pareça, mas sem querer valorizar também, foi bastante corrida, sim, bastante trabalho e foi muito legal também poder cobrir essa essa virada né, para o Botafogo, depois de uma estreia com resultado muito ruim né, do Brasileirão, parece que foi o o cartão de visitas né, do Luiz Castro, desse novo time do Botafogo, num jogo de campeonato brasileiro, um jogo grande né, contra um Ceará que não perdia há muito tempo, vem de vitória recente contra o Palmeiras, campeão da América, então foi um resultado que que é importante, é, é bem relevante.
0: Sem dúvida alguma, a gente falava sobre o início, né? Que podia dar alguma preocupação se demorasse a vencer. Foi fundamental vencer logo o segundo jogo, dar tranquilidade, vencer da forma que venceu. Já apresentando o segundo convidado, já citado pelo Tai, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano. Fala, Tai, Alô, torcedor alvinegro. Estou muito feliz, né? Vocês sabem
2: que eu gosto muito já assistiu os jogos do Botafogo aqui no Nordeste, por todo o clima, né? É, o pessoal também, que veio de várias cidades, vários estados aqui próximos à Fortaleza para acompanhar o Glorioso. E assistir um time bom é outra coisa, né, cara? Jogando futebol, que isso? Parecia né, que eu estava vivendo um sonho ali no Castelão, a gente costumava viajar para todos esses jogos fora de casa, ganhava um ou outro na sorte, empatava, perdia muito. É, confesso que não estava esperando uma vitória tão contundente por o do Botafogo. Rolou meme aí do, 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 dos palpites do GM, estava pintando todas as... É, oito jornalistas deram vitória é, é, é. para o Ceará, um empate, mas ó, se me se eu colocaria empate ou vitória do Ceará também, né? Até por, por conta do momento que eles vivem, como o Thay também disse aí, né? Já vinham numa sequência aí de 15 jogos sem perder no é, Castelão. E uma grande vitória mas... sobre o Palmeiras na estreia fora de casa, né? Exatamente, né? Então... É, eu fiz uma live pré-jogo e não estava muito confiante, mas com certeza essa, essa vitória tra- mais, traz mais tranquilidade né, para o Luiz Castro é, projetar o trabalho visando os próximos jogos.
0: Thay, tá, se você estivesse explicando para alguém que não viu o jogo, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes viu o jogo, é, mas... O que você acha que mais mudou de um jogo para outro? né? Lembrando que o Luiz Castro chegou, teve alguns dias ali até a estreia contra o Corinthians, na qual ele não ficou à beira do campo, e aí tem uma semana completa, domingo a domingo, para essa partida contra o Ceará. Mudaram algumas peças, mas não tantas assim, né? ele não fez tantas mudanças no time titular, mas a postura mudou consideravelmente. Claro que a postura do Corinthians no início do jogo prejudicou o Botafogo. O Corinthians tem jogadores muito capacitados e que estavam numa, numa grande tarde ali, principalmente o William e um pouquinho menos o Paulinho. O Ceará não tem jogadores desse nível, mas vinha muito confiante, como o próprio Dep já citou. Tirando peças, ou até incluindo peças, se você quiser, o que, que você acha que mais mudou de um jogo para o outro se tivesse que resumir uma atuação muito ruim do Botafogo, que deu alguma esperança no segundo tempo lá contra o Corinthians, mas uma atuação muito segura
1: diante do Ceará. Na zona mista, a gente falando com os jogadores, né, até o Vitor Sá deu uma uma declaração valorizando muito a presença do Luiz Castro na, na beira do campo, Enfim, não, não por uma crítica ao Betinho, que é o preparador físico que comandou o primeiro jogo, mas porque claro. o, o Luiz Castro é o, é o grande cabeça desse projeto esportivo do Botafogo, né? e ele é que pode passar as ideias que, que ele tem de forma mais clara para o time corrigir os erros ali enquanto eles estão acontecendo no campo. né? Tanto que a gente viu, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, a gente viu o quanto enérgico o Luiz Castro está nesse início de trabalho. Assim Era um, um bastidor que a gente já ouvia do dia a dia de treinamento, que a gente pôde ver pela primeira vez, assim, num campo de jogo, né, nessa estreia dele à beira do campo pelo Botafogo. Então, eu destacaria tanto a presença dele em campo para poder corrigir os erros que aconteceram, e foram alguns erros, assim, né, no no jogo que colocaram o o resultado em risco, assim, de forma considerável, tanto que o o Luiz Castro mesmo fala isso na entrevista pós-jogo, e também teve algumas mudanças, assim, no time, né. É, primeiro, o, o Daniel Borges, eu acho que deu mais segurança ali na Não lateral era uma esquerda. da lateral
0: esquerda, né?
1: É, é, ele teve um encaixe legal no jogo, especificamente, porque o ponta lá, o ponta pela, pela direita do ataque do Ceará, era com o pé trocado, né? então já puxava para dentro e puxava a perna boa do Daniel na hora da marcação, isso, facil, isso facilitou. É, o Daniel também, ele marca melhor do que o, o Jonathan, marca melhor do que o Saravia também, mas... É, por conta de, de elenco ali, de, de circunstâncias, jogaram os dois. Uhum. É, e a outra mudança também que, que eu achei bem relevante foi é, o posicionamento do Oyama em campo. é No primeiro jogo eu via muito mais o, o Patrick como esse primeiro volante ali, ajudando na saída de bola, e, e no jogo contra o Ceará a gente viu muito claramente que o Oyama era que estava comandando ali o, o meio de campo nessa saída, e também na marcação, ele deixou o Patrick um pouco mais solto, não sei se por uma questão de... De característica ou até de intensidade, que o Patrick está precisando é, evoluir um pouquinho, talvez, mas o Oyama ele teve uma responsabilidade maior ali de, de, de correr no meio de campo, de organizar ali também na hora da defesa. E eu acho que ele foi um dos destaques assim, é, é, menos óbvios dentro do jogo. É claro que a gente vai citar o Vitor Sá e o Eerson, que foram os responsáveis diretos pelo resultado, mas alguns jogadores também, é, de forma mais discreta, é, ajudaram o Botafogo, principalmente nas horas mais dramática assim da partida naquela naquele meio final ali de primeiro tempo quando é o, o Ceará poderia ter virado é, tranquilamente ali Sim. o jogo não virou muito por conta Da atuação de algum desses jogadores
0: Eu acho que até a a outra mudança de nomes Se o Diego Gonçalves não fez um grande jogo E nem o Chay centralizado fez um grande jogo Eu acho que aumentou a intensidade De recomposição, principalmente pelo lado A presença do Diego Gonçalves Ele tem muito mais intensidade do que o Chay Que foi quem jogou pelo lado Com o Piazon centralizado naquele primeiro tempo Contra o Corinthians E concordo com a avaliação do Thay sobre a lateral esquerda Mesmo com o elenco atual do Botafogo ali. Não sei como vai ser o Ramalainen né? Mas com os atrás esquerdo que a gente conhece, eu tenho mais segurança no Daniel Borges, mesmo improvisado, do que no Hugo e no Jonathan. E gostei muito do Oyama. Essa mudança do Oyama né, de, de função, fora as mudanças de peças propriamente ditas, feitas pelo Luiz Castro, eu acho que foi bem importante. E o Oyama, foi bem importante a mudança do Oyama, porque ele tem uma característica diferente do Patrick e do Tietchan, né? Eu acho que você olhando como peças, até pelo que eles já fizeram no futebol até hoje, certamente o Patrick e o Tietchan já fizeram mais do que o Oyama, você pode imaginar ah, o Patrick e o Tietchan vão ser os titulares mas eu tenho a impressão de que o Oyama o Luiz Castro vai ter dificuldade de tirar o Oyama desse time, não estou cravando aqui o Oyama titular até o fim do ano, mas pela característica eu acho que o Oyama tem boas chances de ficar entre os titulares, ainda que possam jogar Patrick e Tietchan juntos com ele, né os três ali, ou escolher o Patrick ou o Tietchan, mas o Oyama, pela característica ele, assim é titular desse time, pelo menos por enquanto, sempre pode mudar, a qualquer hora a gente conhece futebol, o Oyama já teve uma fase ali pior no meio da Série B, ele começou muito bem, terminou muito bem, mas eu gostei muito desse jogo dele.
2: É, t- temos que ter calma, Luciano. Não me lembro quem uhum. foi nesse podcast que uma vez comparou o Oyama ao Pírulo. Não sei se foi o Davi, <risos> se foi você, mas já rolou. Eu, eu sou Iras. <risos> mas alguém falou aí, lógico, né? Guardar das devidas proporções, mas o Oyama é um jogador que eu acho que ele casa com esse estilo de jogo do Luiz Castro. É até pelos valores envolvidos, pelo nome dos jogadores né, que foram contratados, eu imaginava o Oyama no banco. Né? Até porque, na minha visão, ainda tem um pouco de dúvida para saber se ele vai conseguir é, aguentar esse tranco da Série A. Né? Ontem fez uma partida muito boa contra o Corinthians, nem tanto. Vamos ver é, como que ele vai reagir nesses jogos mais importantes, os jogos contra times melhores como o Palmeiras, né, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Então, assim, na minha cabeça eu imagino esse meio-campo do Botafogo com o o Tietê, com o Patrick de Paula e Hum. o Lucas Fernandes. Mas acho que, até pelo pelo estilo de jogo, pela proposta do Luiz Castro, né, o o Uyama faz sentido também. né? E vai depender dele nesses próximos jogos, se conseguir manter esse padrão de de atuação, acho que Ele pode até virar titular e seria maravilhoso, né, cara? Porque a a gente sempre sofreu muito com essa falta de elenco. A gente tinha ali os titulares, era um negócio muito na conta ali, fechadinho. E se você tivesse uma lesão, algum jogador fosse suspenso ou tivesse rendendo abaixo, você nunca tinha ninguém para substituir. E agora a gente vê né, em algumas posições o Botafogo muito bem servido. né? Tem muita gente para entrar ainda. né? Ontem o Botafogo fez uma boa partida. É, e a gente ainda tem aí o Sauer para jogar o primeiro jogo, tem o, o Cuesta, né para estrear, tem o Lucas Fernandes também. Então, assim, são várias opções que a gente vem ganhando. Estou né? ansioso até para ver o, o, o finlandês, né? a fase está boa, de repente até o finlandês. Vamos ver qual é. Né? A bola também, <risos> Vamos ver. Estou ansioso, eu quero ver esse cara jogar. Né? E se eng e também vai ser outro baita personagem. Né? Imagina só o lateral claro. titular do Botafogo, o finlandês, ninguém nunca imaginaria uma coisa dessas, então eu fico feliz que a gente ganha mais opções, ontem foi muito legal, tem muita gente, Luciano, sei que você vai falar ainda do Erisson e tudo mais, mas assim que é, acabou se baseando ali nos 45 minutos iniciais contra o Corinthians para criticar alguns jogadores, ah o Patrick de Paula, pô, foi muito cara, não é isso tudo, ah o Erisson, pô, Série A é diferente e tal, e aí você vê que é, dando continuidade, dando mais oportunidades, o Erisson já fez uma boa partida, é, o Patrick de Paula nem tanto, mas acho que foi importante em alguns momentos do jogo também, e e a tendência é que com o time com mais tempo para treinar, os jogadores né, acabam subindo de produção, então temos que ter paciência e e aproveitar esse momento que é muito legal, ver o Botafogo viajando, né, indo jogar fora de casa, com chance de ganhar, né, disputando de igual para igual e em determinados momentos jogando até mais do que o adversário.
0: É, cara, como só Diga.
1: Foi mal Luciano, é só aproveitar esse gancho do do Dep para dar um bastidor, a gente estava falando sobre o Ema né, e tem a ver com isso, conversando com com umas pessoas do clube sobre a janela que passou e a janela que virá né, em julho, para saber mais ou menos como seria a estratégia, como seria a postura do, do Botafogo no mercado. E o que o, o, o pessoal passa para a gente é que a janela de julho vai ser muito pontual, assim, que o corpo do elenco está feito e que a janela de julho vai ser é, é, interessante, porque muitos jogadores que não estão disponíveis agora estarão em julho por conta da, da temporada europeia, do fim dos contratos, mas que vai ser o, uma janela com, com muito menos movimento assim, em termos de quantidade de nomes. Né? Podem vir nomes com mais qualidade, mas com é, mais em menos, em menos é, quantidade. Justamente porque esse corpo do elenco já está feito e porque a diretoria aposta muito é, no trabalho do Luiz Castro para chegar em, em julho chegar é, até o final do ano é, com uma outra visão desse elenco. Nesse sentido, justamente do Doiama ontem me chamou a atenção na coletiva do Luiz Castro, ele falando sobre o Romildo é, sobre a estratégia de colocar Sim. o Romildo em campo e ele fala que o, o Romildo é um jogador fantástico para achar espaços, que eu acho que é, nenhum torcedor do Botafogo tem essa visão conseguiu enxergar isso ainda mas o Luiz Castro já conseguiu enxergar no treinamento e ele vê esse potencial no jogador. E e a diretoria do Botafogo tem a esperança de que alguns jogadores desse elenco, que que o torcedor e até mesmo a imprensa, enfim, a opinião pública já tem uma opinião formada e não necessariamente uma opinião positiva, que esses jogadores possam ser potencializados e que que possam mudar de patamar dentro do elenco. É, dentro desse trabalho mais é, é, organizado, enfim, de, de melhor qualidade que todos esperam que o Luiz Castro faça. Então, eu acho que além do, do, dos reforços que, que ainda vão estrear e que ainda vão é, tentar dar liga nesse time do Botafogo, eu acho que o torcedor também pode ficar de olho é, nos atletas, principalmente mais jovens, né, que já estão no elenco, que, que já fazem parte do time, que não tiveram tanto espaço antes, mas que, o Luiz Castro talvez possa é, enxergar neles é, um potencial específico para encaixar no estilo de jogo do time e que possa é, é, subir de produção, como o caso do Romildo, que o Castro citou na coletiva de ontem.
0: É, assim, como teve muita análise precipitada, como o Deb falou, eu achei até em programa de TV e tal: ah, pô, o Botafogo não vai brigar por nada, olha aí, tomou um passeio do Corinthians. É, também acho que não é para agora vai dar tudo certo, em Botafogo embalou. É, assim, a gente faz, a gente vê todos os jogos do Botafogo, a gente pô, faz o podcast cara. aqui depois fala. Você viu que eu
2: tava com vários torcedores do meu lado ali no vídeo e a galera tava falando em título, né? Eu é. É.
0: Pra ali os olhos. Porque... Não, cara, eu, o né, torcedor do cara, é aquilo. Você fala isso direto, cara, eu não vou ensinar, ninguém é torcer. Imagina eu, pelo é. amor de Deus, cara. Porque acabou de acabar o jogo, diz desapitou o fim e eu tô falando que vai ser campeão mundial e ele me deixa, sabe? É, isso aí é tranquilaço. Assim, eu digo mais de análise aqui. A gente hoje já está no dia seguinte e a gente vê todos os jogos do Botafogo, né? Disso a gente não pode, né? Não pode falar, ah, não vê jogo, então. Não é o nosso caso, mas várias vezes aqui a gente já errou análise. O Depp já falou aí de comparação Oyama-Pirlo, que eu não lembro quem foi, mas ele lembra. Claro que a gente vai errar análise, mas eu acho que são. A gente eu tenta... acho que
2: foi o o Rafa Barros, o Rafael eu
0: acho que o Rafael a gente tenta ponderar aqui na medida do possível mas o que a gente tem até agora e aí podendo mudar, o jogador muda de fase né? entra em fase ruim, entra em fase boa é, nesse ataque Tai, é, eu, eu vejo o Ederson e o Vitor Saio, e lembrando que o Ederson veio de um jogo muito ruim contra o Corinthians ali 45 minutos é, mas pelo que ele mostrou no Carioca e aí é, é o primeiro jogo contra uma exigência de Série A, tudo bem, ele fez um, um ótimo jogo contra o Fluminense na, no Carioca mas agora jogando Série A mesmo né, ele é um cara que eu acho que pode fazer essa ponte até julho, né que você falou em quantidade, em qualidade a, a, é, em vez de quantidade, eu acho que esse camisa 9 é uma prioridade ali, é alguém possível para trazer na janela alguém de, de mais peso a Rave é o favorito para ocupar esse cargo né, essa posição Mas eu vejo o Erisson e o Vitor Sá como possíveis titulares, possivelmente com o Sauer, né? Se o Sauer mantiver o momento que ele estava lá em Portugal, vinha numa temporada muito boa, seria o trio de ataque. Eu tenho mais dúvida dessa posição de meia. O Lucas Fernandes não vinha numa temporada espetacular, já teve temporadas melhores em Portugal. O Piazon começou mal ali, não estou dizendo para que é para desistir longe disso. E o Chay também não fez um grande jogo. Chegou a fazer um bom segundo tempo contra o Corinthians ali, nada espetacular. Mas eu, essa posição me desperta mais dúvida, até, até julho, né? Que eu também acho que vai ser outro jogador que a diretoria vai observar e um possível camisa 10. E, não, e, e entre os volantes, eu acho que o Botafogo, a gente pode dizer que o Botafogo tem boas opções, né? Para o nível de Série A, para disputar. Ainda tem a lateral esquerda carente, que o Marçal vem em julho. É, mas o Ellison e o Vitor Sá, até agora... E aí o Ellison, não vou nem falar do, do primeiro jogo, né? O Vitor Sá já foi o melhor ali contra o Corinthians... Mas o Edson, pelo que ele estava construindo no Campeonato Carioca, pelo que ele mostrou assim, ontem, foi muito, muito além dos três gols dos quais ele participou. Né? Com passe, sofrendo pênalti, batendo pênalti, cor de cabeça, gol anulado. O trabalho que ele deu para os dois gigantes ali da zaga do Ceará, tudo bem, não são grandes jogadores tecnicamente o Messias e o Luiz Otávio, assim, ele infernizou a vida dos caras nos 90 minutos. Assim, é impressionante o poder que ele tem de atrapalhar a vida de zagueiro e a gente já percebeu que seja de Série A e de Série B.
1: Exatamente. É, se a gente é, perceber de novo a janela que o Botafogo fez, é, só duas posições não foram reforçadas, né? o goleiro e, e justamente o, o centroavante que você, que você comentou aí, laterais, zagueiros, volantes, meias, pontas dos dois lados, o Botafogo contratou ou uma ou duas ou até mais opções para todos esses setores do campo, menos pra, para o centroavante e para o, e para o goleiro, justamente porque é, é, o clube entende que dá para segurar é, confia no potencial dos jogadores que estão no elenco agora para segurar pelo menos até julho quando poderá fazer as contratações que acha ideais para essas posições dentro da, da realidade de, de agora, né? A me, o, o Meia por exemplo, que você comentou, o Botafogo quer contratar um camisa 10, jogador de, é, de nome e, e para chegar sem contestação, é, pelo menos esse é o desejo, é, Tentou fazer isso agora, mas não conseguiu. Mesmo assim, contratou o Lucas Fernandes, que não é esse cara, não é esse camisa 10, mas é um jogador de potencial, porque o clube percebeu que tinha que reforçar a posição. Só tinha praticamente o do ano passado para esse. O Piazon deve jogar mais por ali também, porque o Botafogo tem agora dois pontas para cada um dos lados. Acho que vai ficar um pouco mais complicado para ele jogar ali, até pela característica. A gente, pelo menos nesse início, não vê o Piazon com tanta intensidade para fazer aquele corredor ali de lado de campo. E tem, então, é, o centroavante e o goleiro com posições que o Botafogo já vê no elenco, que pelo menos dá para dá segurar bem até o, a janela mais é, é propícia assim, para se contratar. Né? Tem o Matheus Nascimento, que é a grande joia do clube e, e fez um, um, um campeonato carioca também interessante, assim, melhor do que os outros anos dele de, de profissional. E o Erisson é, é a grande aposta que, que deu certo, que está dando certo para mim, pelo menos, né, na minha opinião, é, justamente porque é uma contratação pré-SAF, né? ele foi contratado, ainda como, é, é, foi contratado ainda como um jogador é, do nível financeiro que o Botafogo tinha, é bem ruim, antes da chegada do, do John Texas, chegou junto com Fabinho, Breno, com Klaus, jogadores que, não, que, que até agora não vingaram, alguns até já saíram do clube, é, ou, ou foram colocados fora dos planos, o Breno, por exemplo, o volante foi para o time B, o Fabinho já deixou o clube, é, o Klaus, se eu não me engano, ainda não estreou com a camisa do Botafogo em jogos oficiais, mas o Erisson ficou no time, é o artilheiro da temporada com 10 gols, e está numa evolução interessante, assim, porque é um jogador é, novo, mas muito forte, ele parece que, que é, ainda tem que evoluir em algumas escolhas dentro de campo, né? mas ele é, já, já tem, assim principalmente fisicamente, já tem um, um, uns atributos que o que colocam como, como centroavante, assim, que eu acho que vai ajudar o Botafogo. Se não for titular até o final do ano, provavelmente não será a partir do segundo semestre, com a chegada de um jogador de, de mais é, renome, mais casca para a posição. Né? Mas eu acho que até pelos valores envolvidos, pela contratação feita antes do momento do Botafogo de mais dinheiro com o clube empresa, eu acho que é uma aposta muito bem feita que, que pode dar frutos ainda para o Botafogo é, por conta desse custo-benefício.
0: É, é um indício e mais uma mostra, né, Dep? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mesmo na época pré-SAF. Que, cara, departamento de futebol, dinheiro é fundamental. O Botafogo está vivendo esse momento com dinheiro depois de muito tempo, mas inteligência e observação nunca vão deixar de ser importantes, né, cara? E a gente já viu o Botafogo fazer tanta contratação errada sem dinheiro, apostas completamente até desprovidas de sentido antes de o cara entrar em campo, né? Depois era até pior. Mas nesses momentos você tem que julgar pelo momento da contratação. em várias vezes no momento da contratação a gente falava, cara, não faz nenhum sentido o Botafogo contratar um jogador desse. E o Erisson, é, eu não esperava muita coisa dele, vi pouquíssimo na Série B do ano passado, mas era uma contratação que minimamente era uma aposta que eu via algum sentido. Vai Não estou dizendo que ah, pode ser titular em Série A, eu não imaginava isso, mas você via sentido naquilo ali e é um jogador que está entregando desempenho dentro de campo. E essa observação, o Botafogo com dinheiro Não quer dizer que o Botafogo tem que parar de olhar Para clube pequeno, né, cara O Botafogo já teve jogador importante que veio de clube pequeno E tem que olhar campeonatos estaduais né, No ano que vem, campeonato da Série B Série C, esse ano Para trazer jogador Essa observação é um ponto forte né? Assim, o que o Textor quer transformar No que o Textor quer transformar O departamento de futebol Com um scout importantíssimo É para conseguir encontrar esse tipo de jogador Que às vezes nem vai ser caro, mas vai te ajudar muito
1: e o time B tá aí também para encaixar esse tipo de aposta, né? Não precisa Verdade, nem ser o time principal.
2: Lógico, as pessoas me cobram muito assim nas lives, né? Perguntam: ah, o que você acha do jogador tal? Por que o Botafogo não contrata fulano? O que você acha desse cara? Fala: olha, eu acompanho mais o Botafogo, né? Assim, você fazer a cobertura de um time de futebol já é uma coisa muito cansativa. Né? Se você parar para assistir todos os outros jogos do campeonato, você não tem vida. então assim, eu não sei o que está acontecendo no no Criciúma no né, Tombense sei lá, no Sampaio Correia não estou vendo, mas obviamente tem bons jogadores o que eu sempre falo é o seguinte a gente tem que ver se a contratação faz ou não faz sentido vou citar um exemplo aqui, o Lecaros quando foi contratado pelo Botafogo eu na mesma hora falei, gente Por que? Alguém me explica por que esse cara foi contratado. Porque ele jogava num campeonato muito fraco né, no Peru, nem era titular, não tinha uma média de gols muito alta, não tinha muitas assistências e não tinha passagem por seleção de base do Peru. Aí você fala assim: pô, então, por que você está contratando esse jogador? Não não faz o menor sentido. E, obviamente, não deu certo. Lembra da carreira do Barrandegui,
0: quando ele chegou? Era um troço inexplicável. Pô, e aí eu, teve
2: um... Eu não sei quem fez uma matéria e, e perguntou para um jornalista uruguai. falou assim, ó, o que, que vocês acham? O é, que vocês podem me falar sobre o Barrandegui? Ele falou, o Barrandegui está indo para o Botafogo? Eu não é, entendi é, é isso. como é que esse cara... É, assim, é inacreditável. Você pega o telefone, liga para qualquer um no Uruguai e você fala assim, ó, alô, esse Bahandegui é bom? O cara vai começar a rir, né? assim, com todo respeito. Mas não tem nível para estar tá jogando no Botafogo. E, e o Erisson, quando você pegava os números dele, né, e a gente falando ainda de um Botafogo pobre, né, o Botafogo ali com poucos recursos, você fala, bom, ele jogou meio turno pelo Brasil de Pelotas, e foi muito bem, marcou oito ou nove gols, né, uma média muito boa, então fazia sentido você tentar é, é, essa aposta, e acabou, né, que, cara, não tem nem como dizer que, ah, já tá dando certo, porque se ele já tem dez gols no ano, né, fez oito gols no campeonato estadual, né, ficou um atrás do artilheiro, então, assim, o Ellison, é, ele já tá rendendo mais do que a gente esperava. A gente pode falar isso. né? É... Porque, obviamente, era uma aposta, mas uma aposta que fazia sentido. Então, assim, o Botafogo errava muito quando ia ao mercado. Primeiro porque não tinha grana, era refém de empresário, né? refém de boas oportunidades de mercado. Às vezes você é... encontrava, conseguia garimpar. O um outro tem um pacote de, de contratações também, que é... 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 não tem como você não lembrar, né? não tem como você esquecer que é aquele quando vem o carro, né? O Botafogo traz Lízio, Jacaré, um é monte de cara, vários gringos assim que eram muito fracos, né? E aí o, talvez o que a gente esperava menos foi o que deu certo. Então assim o Botafogo contratava cinco e um dava certo. E agora a gente com essa com esse novo departamento de análise de, de mercado, né? Com a chegada do Alessandro Brito e com dinheiro, porque dinheiro é fundamental. As condições que a gente comprou o Everson não são tão favoráveis ao Botafogo, né? Uhum. Ele veio ali, né? O Botafogo, eu não sei que fim levou, né? Mas teve ali uma, um, um grupo de empresários que contratou ele do Brasil de Pelotas, depois colocou no Botafogo. E, e nem foi muito dinheiro gasto, né? Eles não, não, não gastaram muito dinheiro para fazer isso. Só que o Botafogo não tinha 200 mil para dar no, no atacante, não tinha 300 mil. Assim, e a gente vê quanto custa um jogador de futebol, a gente pagou 33 milhões no Patrick de Paula, sabe? É muita grana. Então, com, com esse departamento se estruturando, né, com o dinheiro que a gente tem, a tendência é acertar cada vez mais e, com certeza, a gente tem que olhar para esse tipo de mercado também, é, os times do interior, de segunda, terceira divisão, porque tem bons jogadores. Esse menino aí do Atlético Mineiro que está jogando bem, Ademir, ele era do América Mineiro e antes ele fez um bom campeonato pela patrocinência. Então, assim, o América foi esperto, pegou e agora ele está no Atlético Mineiro jogando muita bola. Então não é, ah, só porque agora a gente tem dinheiro, vamos só contratar jogadores de clubes europeus. É. Não é bem assim. E fico feliz, né? Fico feliz por ver o Erisson é, jogando bem, e, mas também é aquele negócio, né o pacotão do Freeland, até o momento, só
0: ele que vingou. É, o, é, e o Fabinho e o, já o Erison, até foi
1: embora. Sim, e o Erisson é, não é só é, empolgação pelo, pelo jogo de ontem, mas como o Depp falou também, pela temporada que ele fez pela, por essa primeira... É, Parte de temporada que ele fez muito boa, né? Vale lembrar que no campeonato carioca ele foi vice-artilheiro de um campeonato que, que tem centroavantes importantes do, do futebol brasileiro. O Gabriel foi o, o artilheiro. O Gabriel do Flamengo foi o artilheiro com um gol a mais só. O Cano e o Fred também jogam o Campeonato Carioca, dois centroavantes que, que tem destaque aí. O Fred, um jogador histórico, o Cano que vem jogando bem no Brasil pelo menos há uns dois, três anos. É, e o Erisson foi titular em só metade dos jogos do Botafogo que ele fez nesse ano. Ele tem 14 jogos, 10 gols e só 7 como titular. Então, é. a, o aproveitamento dele até de, de minutos para cada gol que ele faz vai ser bem maior aí do, que, do que de qualquer outra que a gente fez essa comparação.
0: Tá, e você citou a energia do Luiz Castro à beira do campo, já que você estava lá. Como é que foi esse primeiro jogo dele ali? O que você conseguiu sentir? Depois a entrevista coletiva, né, presencial ali, estando perto, que faz muita diferença. Como é que foi o primeiro dia de jogo do Luiz Castro na frente do Botafogo?
1: A gente já tinha ouvido que o o Luiz Castro, assim, ele no trato fora de campo, né, até nas conversas curtas que que ele já teve com com jornalistas e nas entrevistas coletivas, ele ele aparenta ser um um cara bem sereno, né, bem tranquilo, com com análises até bem. é, é lúcidas e, e, e sem muito assim sem muito calor que a gente não percebe né mas que ele trabalhando no campo é uma pessoa completamente diferente a gente já tinha ouvindo isso do dia a dia de treino, assim, desse início dele, que ele é um cara que cobra muito, que é muito enérgico e, e muito empolgado também, quando ele entra em campo é, é, é outra história, a gente começou a ver isso também na beira do gramado, acho que muito porque o, o Botafogo ainda não está não tá longe de jogar como ele quer, por motivos óbvios, né? o trabalho não tem nem um mês, então a gente vê ele é, é muito é, é, ansioso assim, para dar orientação para os jogadores e ele encontra um, um estádio é, é, com mais de 40 mil pessoas, não dá para ouvir ninguém direito, ele comentou isso também na, na coletiva, e a gente viu assim, que ele estava é, muito preocupado, pelo menos foi a minha percepção, foi a percepção também do Eudes Júnior, nosso repórter é, do Premier e do Sport TV, que estava lá no campo, que acompanhou bem mais de perto né, os movimentos dele. É, ele muito preocupado ainda com é, é, a compactação, o agrupamento, assim, ele querendo que os jogadores ficassem mais juntos, principalmente sem a bola, assim. E a gente aqui no Brasil tem o tem um costume de, de jogar com uma linha de defesa muito, muito baixa, né? muito lá atrás do campo, os jogadores meio, é, um pouco mais espalhados. Né? Ele, principalmente assim na, nos lances de, de tiro de meta ou de lateral, reposição de jogo, ele pedia assim, muita, muita aproximação entre os jogadores e também que os jogadores jogassem mais adiantados. É, nos momentos mais é, é, difíceis do, do Botafogo no jogo, que o Ceará cresceu mais, Foi justamente quando o Botafogo estava jogando junto, estava até negando os espaços, mas estava muito perto do próprio gol. Foi uma reclamação dele também para a gente na na coletiva pós-jogo. Ele quer um Botafogo jogando mais na frente, jogando mais avançado, mesmo que na estratégia do jogo especificamente não queira ficar tanto com a bola. No jogo contra o Ceará, o Botafogo não fez tanta questão de de ficar tanto tempo com a posse de bola, e o Ceará também não deixou tanto. Mas ele quer um Botafogo mais avançado, jogando mais no ataque, ou pelo menos... Deixando essa bola com o adversário mais longe do gol E aí foi essa percepção que a gente teve dele ainda inquieto Porque o time ainda não entende todos os comandos que ele passou Ele falou que os jogadores ainda estão no processo de entender qual é a ideia de jogo Quais são os movimentos que eles precisam fazer, essa coisa toda Então eu acho que a gente vai ver o o, o Luiz Castro ainda bem enérgico Por conta da da personalidade dele dentro de campo Pelo que já contaram para a gente mas também porque ele vai é, treinar o time enquanto o time está jogando. Né? Agora a gente Sim. vai para uma semana que o Botafogo é, ele voltou para o Rio de Janeiro na, na madrugada da segunda-feira, chegou no Rio às quatro da manhã, se eu não me engano. É, na terça-feira, amanhã, já vai para Brasília, volta na, na quarta-noite ou na quinta-feira, e depois, no fim de semana, já volta para a Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense. Então, como é que você vai encaixar dia de treino o tempo para poder trabalhar o time nessa, nessa uma semana aí que vai ter daqui até o próximo domingo é praticamente impossível.
0: E achei que o time melhorou, principalmente depois das duas primeiras substituições da EP, do Romildo e Vinícius Lopes. Ali, acho que é, encerra o período de domínio do Ceará, que o Ceará melhor no jogo, que começou no, já nos últimos 15, 20 do segundo tempo, o primeiro tempo, com início de segundo também, mas a partir daquele momento o Botafogo equilibra e, e se torna melhor no jogo.
2: Romildo... Foi muito bem, a né, gente até já tinha destacado aqui. Né? É, apareceu bem ali, sofreu pênalti. Né? É, enfim, acho que ele trouxe ali o que faltava. né O Botafogo ficou muito... É, assim Estava sempre em inferioridade numérica ali no meio-campo, só com o Patrick e com o Oyama. Né? O Shai é, jogando mais avançado quando ele puxa o, o Romildo né? para jogar ali mais pelo lado direito. Né? Eu acho que é, o time ficou mais organizado, mais compactado. Né? E é um jogador que também aparece ali O Romildo, aliás, né, está envolvido em em momentos especiais do Botafogo. né? Foi o primeiro gol dele lá contra o Confiança, que iniciou a arrancada. O primeiro gol do Luiz Castro também, no jogo treino lá contra o Volta Redonda, também foi do Romildo. Mas eu queria destacar uma coisa aí, o Thay. Você viu? Olha que loucura. né? O Botafogo saiu ontem de Fortaleza, depois vai para Brasília amanhã, depois volta na quinta e aí depois vai jogar em Goiânia. E o Botafogo, dessa vez, fretou um avião. Né? e o Botafogo sofria muito no ano passado com a logística, às vezes o Botafogo fazia umas logísticas piores do que as minhas. E olha só que eu tento economizar o máximo com passagem aérea e o Botafogo fazendo mais viagens, pegando escala, ficando horas no aeroporto. Então acabou o jogo ontem, o time já voltou. Isso é muito importante, principalmente... É agora que a gente está é, jogando num nível mais alto, né, jogando Série A é, e pensando também em Copa do Brasil, ano que vem Libertadores, você vê que as coisas, o clube está se organizando mais e a gente consegue oferecer aos jogadores o um mínimo de estrutura né, para a gente poder competir sempre em alto nível, para os jogadores estarem sempre descansados. Né? Aos poucos a gente vai conseguindo é, dar esse. enfim, é, 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 oferecer essa melhoria. Né, que ainda falta a questão do centro de treinamento, né, mas pelo menos agora a gente, com essa questão das viagens, parece ter resolvido o problema. Era uma coisa que me deixava agoniado, porque eu sei o quanto cansativo é né, você viajar para um lado e para o outro, e essa semana vai ser muito cansativo. Eu, por exemplo, vou daqui, vou direto para Brasília, depois eu emendo para agora e vou ficar 12 dias fora de casa. Você não tem voo fretado, né? Eu não, <risos> não posso fretar avião. <risos>
0: Ah, faz muita diferença mesmo. E falando em melhorias, eu acho que a bola aérea defensiva é uma dentro de campo a é se observar, né, Type? Tudo bem que o Ceará é um time de gigantes, mas é um, é um ponto que já estava, era um ponto de atenção no Carioca, que era outro time, outro Botafogo, e teve foi mais um jogo de dificuldades nesse, nesse ponto.
1: Sim, sim, e foi outro ponto também que o Luiz Castro admitiu que precisa é, tratar com prioridade para os próximos jogos, até porque é, é algo muito usado aqui, né? Então, é... É uma zaga que está se conhecendo né Sampaio com o Canu, então de, vão precisar também é, é, melhorar no dia a dia é, tanto esse entrosamento quanto é, o sistema defensivo inteiro para poder é, fazer melhor os movimentos ali. Acho que não é uma questão só também individual, é uma questão do, dos jogadores que precisam se organizar melhor dentro do que o Luiz Castro vai, vai propor.
0: É, vamos ver essa semana cansativa, o que, que o Luiz Castro vai fazer, se vai escalar o mesmo time contra o Ceilândia. Quarta-feira, nove e meia da noite, lá em Brasília. A gente volta na quinta. Eu estarei de folga nesse feriado. Rafael Barros vai apresentar o podcast. Aí você pergunta para ele se foi ele que comparou o Oyama ao Pirlo, Dep. Já, já, já começa, abre o podcast assim, aconteça o que aconteceu contra o Ceilândia. Tenho certeza de que a torcida do Botafogo vai fazer uma grande festa lá em Brasília. Tem muito Botafoguense. Tá aí. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Depe. Daqui a pouco estou voltando para o Rio também para acompanhar o Botafogo mais de perto e a gente volta aí, provavelmente a Renatinha, porque eu também vou ganhar um descanso aí nesse final de semana e ela vai rumar para Brasília.
0: Justo demais. Boa viagem de volta para o Rio. Idepe. obrigado mais uma vez. Boa viagem para Brasília. Tenho certeza que você vai ver muito botafoguense por lá e até a próxima.
2: Isso, valeu. Um grande abraço, Luciano, Thay, torcedor alvinegro. Né, vou encontrar vários botafoguenses em Brasília e queria também deixar os parabéns para os torcedores aqui da região, Fala. que muita gente né, do Maranhão, vieram com ônibus, o pessoal da Marafogo, três ônibus lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, gente de Teresina, de Parnaíba, no Piauí, sabe de todos os lugares aqui é, e fizeram uma festa muito bonita no Castelão, então eu não posso né, terminar esse podcast sem parabéns para todos os torcedores aqui da região de Fortaleza também e do, daqui do Nordeste. Um grande abraço aí para todo mundo.
0: Ótima lembrança, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu Louco Abreu. Bateu! Gol! Sabe de quem? Do Botafogo. Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo é.